0: Say hi! Desde donde quiera que me estés escuchando, te doy la bienvenida a Soy Pródiga. Mi nombre es Sofía Marín y estamos viendo una serie, la serie de Morir para Vivir. Y el día de hoy tenemos un episodio especial. Nuestro episodio es sobre el dolor y el sufrimiento. ¿Será que Dios nos habla por medio del dolor y del sufrimiento? Ya lo veremos. Vamos a ir a primera de Job. Job, así como el libro, era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron siete hijos, tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era, pues, el, el varón más grande. Eh, de todos los orientales ¿no? Él hacía banquetes Todo el tiempo Y era, era bastante Pues como Lo que Él tenía Pero Resulta que sus hijos Hacían eh, Una fiesta Un banquete Cada uno en su día Y mandaban a llamar a sus tres hermanas Para que comiesen y viviesen con ellos entonces, Job los enviaba y los santificaba Y se levantaba de mañana, ofrecía holocaustos eh, Conforme el número de todos ellos Porque decía Job, quizá habrá pecado, habrán pecado mis hijos ¿sí? Y habrá un blasfemado contra Dios en sus corazones De esta manera, él lo hacía todos los días O sea, imagínense sí Cómo temía Job al Señor, como Job temía a Dios que decía, wow, o sea, si mis hijos han pecado, te pido perdón por ellos y ofrecía holocaustos, ¿no? Conforme al número de todos ellos. Entonces Job era un hombre que temía al Señor. Sí, temer al Señor es tenerlo en cuenta en todo, absolutamente en todo. Y Job era así. Y entonces me llama la atención que dice en el capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, la pregunta es, ¿será que Dios nos habla por medio del dolor? ¿Cómo por medio de, todo esta, de todas estas calamidades, Job termina orando al Señor? Hay varias cosas. La primera, hay temor a Dios y lo plantean desde el principio. Y la segunda, él entendía que algo pasaba. Y en medio de todo, Él sabe que Dios lo ama. Dios nos habla por medio del dolor. En Oseas 2.14 dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El Señor nos habla por medio del desierto. Por medio de esas sequías que tenemos, esas, esos momentos en donde hay ausencia de espíritu, o hay ausencia de cruz, hay ausencia de todo Dios nos habla por medio del desierto Entonces, ¿cómo así que Dios nos habla por medio del desierto? ¿Cómo así que Dios nos habla por medio de, de esa sequía? Y lo mejor es que dice, y hablaré a su corazón, ¿no? O sea, el Señor está siendo súper directo. Dios nos habla por medio del dolor y utiliza esos desiertos en nuestras vidas. Él no quiere que nada malo nos pase, ¿sí? El Señor conocía el corazón de Job, por eso cuando Satanás le dice a Dios... Eh, ¿Acaso teme Job a Dios de Valde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y entonces el Señor le responde a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente, solamente no pongas tu mano sobre él. Y pues sale Satanás delante del Señor. A hacer lo suyo. ¿sí? El Señor no quiere que nada malo nos pase. El Señor le dice: no pongas manos sobre él. Y ese sufrimiento por el cual Él pasa, no es porque el Señor quiera ponerlo a prueba. Es porque el Señor lo conoce, el Señor conoce a Job, Él conocía su corazón. Y entonces Job atraviesa un montón de calamidades Su esposa se muere, sus hijos se mueren, sus criados se mueren Pierde todas, todo todo su ganado, sus tierras, pierde todo Y hay una invitación a tener fe ¿no? En ese versículo 20 y en ese versículo 22 A tener fe, dice tenemos que tener fe de que el Señor nos ama, ¿no? Job se postró. Job, ¿qué podía hacer? Job no tenía nada. No tenía nada. ¿Y qué hizo? Se desnudó y dijo. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nos ama, el Señor nos ama Ahora quiero que abordemos en el contexto actual Vamos a traer esto a la realidad Vamos a ver esto desde el hoy Nosotros a veces tenemos problemas Sufrimos porque hay hipotecas Porque tenemos deudas porque te, nos va mal en la universidad Porque peleamos con las personas que amamos Hay veces donde todo está patas arriba Donde no nos hallamos Donde estamos tristes Y no sabemos ni siquiera por qué Hay veces en donde son nuestras emociones las que nos dominan Y entonces... Le damos el dedo a la llaga ¿sí? A la herida Hundimos la herida Escuchando música triste Viviendo una vida desolada Cuando Dios nos ha llamado a vivir en gozo Y nos ha dicho también en proverbios Que no alimentemos Ese tipo de sentimientos Con música triste Y, y sufrir ya verdad Entonces Ese sufrimiento Que nosotros tenemos por nuestras decisiones porque estamos en medio de un mundo quebrantado, un mundo roto ¿sí? se ve permeado por eso también, nuestro sufrimiento se ve permeado por nuestras decisiones porque estamos en un mundo quebrantado, por el enemigo sí. y todas estas cosas nos llevan a desiertos pero entonces ¿qué pasa? cuando nosotros entramos en esos desiertos es cuando el Señor los usa para hablarnos. ¿sí? Así como dice en Oseas, ¿no? que me parece hermoso ese pasaje. Oseas 2.14 dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El Señor habla a nuestro corazón. En Santiago 1.2.3 dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es la paciencia, Sofía? Muy bien, chicos. La paciencia, así como nos dice en Gálatas 5.22, y así como nos dice el Señor, es un fruto del Espíritu Santo que nosotros carecemos de Él. ¡Ja, <risa> Yo soy demasiado impaciente, a mí me cuesta demasiado esperar en los tiempos de Dios, así como en Eclesiastes 3. Entonces, el Señor nos llama a vivir en gozo. Y Él no usa solo el sufrimiento, ¿no? Él usa también lo bueno, las cosas buenas cuando estamos en nuestros deleites, ¿Sí? sino que de pronto nosotros lo sentimos a veces mucho más en ese sufrimiento porque no tenemos a qué aferrarnos y Él es nuestra esperanza, Cristo es nuestra esperanza, ir a esa cruz es nuestra esperanza, de que hay vida, de que todavía podemos hacer algo, de que somos amados, de que han muerto por nosotros, de que hay una vida que nos espera, que está más allá de este mundo. Y entonces eso es lo loco, ¿no? <ríe> Enfrentarse eh, a eso a lo que Dios también nos llama a vivir. Entonces Dios no usa solo el sufrimiento, sino también lo bueno. ¿sí? Los momentos buenos, las cosas eh, en donde Él también se manifiesta, en donde estamos así full on, ungidos por el Espíritu Santo. Entonces por eso también se nos llama a vivir en gozo. Sí, en un, un gozo, alegría Y pasar por ese sufrimiento con fe y con paciencia De que el Señor está orando Descansar ese sufrimiento en la cruz Ir a Cristo es lo único y lo mejor que podemos hacer ¿Sí? Cuando nosotros depositamos esa fe y esa confianza O descansamos en las cosas del mundo Vamos a errar y todo se va a caer por su propio peso Porque vamos a crear dependencias Dependencia emocional, dependencia eh, económica Dependencia de lo que sea ¿Por qué? Porque solo Él es dependencia O sea, solo a Él podemos ir Él es camino, verdad y vida Lo dice en su palabra El Señor está orando y entonces entra esta discusión, ¿no? Nos habla con los detalles, por el devocional, en el día a día. Él nos conquista. Esto es la parte contraria, pero también constante y al mismo tiempo se comparte, ¿no? Con ese sufrimiento. Porque estemos en sufrimiento o en gozo, vivimos estos detalles del Señor el devocional, el día. Y Él te conquista, él, él te va a conquistar con música, con palabras, con su palabra. Él nos habla para corregirnos, para disciplinarnos, porque Él es papá. ¿Sí? Nosotros somos sus hijos y los hijos obedecen a sus padres. Él es nuestro Padre, nosotros obedecemos a Él y Él nos corrige cuando erramos. Nos santifica para decirnos que nos ama Para recordarnos sus promesas Hoy en mi emocional estudiaba estudiado Hebreos Y me llamaba un resto la atención Cómo el Señor nos muestra que somos herederos Estaba en Hebreos 6 Me pareció loquísimo, loquísimo, loquísimo Les voy a compartir En Hebreos 6 nos dice algo hermoso Dice en el, en el versículo 10 y hay una parte hermosa en Hebreos 6, 19, 20 que dice La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec O sea, Jesús siempre, siempre la cruz primero y entonces el Señor utiliza varias cosas para decirnos que debemos descansar en Él, que ese sufrimiento debe ir a Él, que debemos ir a Él. Y entonces el Señor nos habla. Entonces nos habla por medio del cuerpo, por medio del alma y por medio del espíritu. Por medio del cuerpo... Dios nos habla con dolores físicos, ¿no? Entonces pasamos sufrimiento con dolores físicos. Que un nacido, uy, el nacido, ¿sí? Que nos vemos más gorditos, nos vemos más flaquitos, que estamos cansados. Entonces el Señor nos habla, nos habla por medio del dolor físico. Y este es un regalo, ¿sí? Que nos avisa también que algo no está bien, que. Tenemos que descansar, que tenemos que ver qué sucede Es como una alarma, ¿no? Como algo que nos avisa Como, uy, oiga, ya está muy pasadito de peso, ¿sí? Entonces, creo que no hay peor cosa No hay peor situación Que tener una vida sin dolor Porque si estamos errando No nos daremos cuenta del daño que hacemos o que nos hacemos, ¿sí? Entonces no hay nada peor que tener una vida sin dolor Porque el dolor también nos permite ver la alegría y el gozo De restaurarnos A ver, eso desde una perspectiva diferente Por otro lado está el alma ¿sí? Que a veces nos sentimos tristes, entusados Terminamos con nuestro novio, nuestra novia Estamos tristes, hemos sufrido emocionalmente ¿sí? Que alguien se nos muere y entonces la tristeza verdad Pero esto es un dolor emocional ¿sí? Y esto también es un regalo de Dios En el sentido de que nos permite ver su gloria por medio de ese dolor De que Él reclama su lugar el lugar que le pertenece para vivir una vida en gozo en él ¿Sí? entonces nos recuerda que nuestra esperanza es Cristo y que el gozo debe ser llevado a él entonces se restaura esa área ¿no? y nos cuesta perdonar, fluir, amar pero cuando lo hacemos en espíritu podemos de nada sirve mostrarme aparentemente en gozo y mostrarme súper alegre uh, El alma de la fiesta, ser feliz, ap aprender a ser o aparentar ¿sí? Que soy feliz ¿sí? Si por dentro no estoy viviendo ese gozo en fe ¿sí? Si yo de verdad no estoy viviendo un gozo que yo diga Wow, de verdad estoy feliz porque sé que el Señor va a restaurar mi corazón Sí, sino que estamos viviendo a un Cristo vivo sí. Decimos estar viviendo un Cristo vivo Y entonces somos hipócritas Cuando realmente es una apariencia de, de piedad sí. Entonces eso es ser hipócrita con Dios Pero si por dentro yo estoy viviendo de verdad ese gozo Y estoy diciendo Señor tú tienes el control Yo sé que tú tienes el control Porque tengo fe en ti Tú eres mi esperanza y, y lo estoy diciendo de verdad, desde el fondo de mi corazón, no con apariencia de piedad, no con banalidades o cosas superfluas, sino que de verdad lo estoy diciendo porque lo necesito. Entonces, ir a esa raíz y sanar en la cruz, llevando eso a la cruz, ¿sí? no desde nosotros, porque nosotros vamos a poder, sino desde ese mismo espíritu que es también nuestro tercer punto. Y entonces, es el Espíritu quien nos domina, quien debería dominarnos, pues a nosotros siendo hijos de Dios. Y si no conoces a Dios, te invito a que lo conozcas y a que te des la posibilidad de abrir tu corazón para que sea Él quien te llene a ti, y llene todas las áreas de tu vida. Entonces viene el Espíritu y el Espíritu, a veces está contristado ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno dice Juepucha No he hecho el devocional No he hecho mi devocional Y nos entra como una tristeza rara Que no entendemos ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos alimentando ese espíritu Y entonces hay sufrimiento del espíritu El Salmo 51.8 Dice Hazme oír Gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido Entonces a eso los quiero invitar también el día de hoy A que podamos vivir en gozo y en alegría Que sea el Señor realmente quien viva en nosotros y no nosotros desde nuestras fuerzas Así que en este momento vamos a agradecer a Dios por el dolor Por ese sufrimiento y también a que nos enseñe a interpretar ese dolor, a conocer su dolor, a conocer nuestro dolor y a entender también que Él es Rey y que como Él es Rey, Él es mi papá, yo soy heredero, yo soy hijo, le voy a dar la gloria porque Él merece todo. Todo. Entonces vamos a orar Señor, te damos las gracias en este día Por permitirnos conocerte por medio del dolor, del sufrimiento Conocerte un poco más Que podamos también darte la gloria Por medio de lo que aprendemos, por medio de lo que hablamos Gracias Señor porque por medio de este dolor tú nos corriges y nos disciplinas para nuestra santificación contigo, para nuestra relación contigo. Porque por medio de este sufrimiento tú nos recuerdas tus promesas, Señor. Te damos las gracias porque nos permites sobre todas las cosas, Señor, ir a la cruz y ver a Cristo vivo, un Cristo vivo y resucitado. Te damos las gracias, Señor, porque eres tú por medio de todos nosotros viviendo una vida en ti. Te damos las gracias, Señor. Te pido por todas las personas que en este momento están escuchando este podcast para que los bendigas, los acompañes, los guíes. Los fructifiques en medio de sus debilidades, en medio de su sufrimiento. Queremos conocerte, papá. Somos conscientes de la necesidad que tenemos de ti, Señor. Queremos ir a la cruz. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a Cristo. Déjanos conocerte, exponte con nosotros. En nombre de Jesús, amén, chicos. Les doy las gracias por escuchar este podcast. Seguiremos conectados en, en este espacio de Soy pródiga para que sigamos conociendo más a Jesús. Él es nuestro lugar seguro, Él es nuestro hogar nuestro, nuestro amado vamos a Él siempre, siempre, siempre en nombre de Jesús amén, chao, chao estamos conectados, no se pierdan el próximo episodio de morir para vivir, un abrazo